0: Hola a todos, bienvenidos. Esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompaña el Rubex.
1: ¿Cómo estás, Rubex? Buenas noches, muy bien, gracias. El Nil.
2: Buenas, buenas noches. Muy bien, gracias. Y dispuesto a no escuchar ideas, ya tengo un menos ocho en la cabeza.
0: ¿Y el mi rey también me acompaña? Así es, aquí andamos. ¿Cómo están todos? Y ustedes creerían que ahí se acaba, pero no. ¿También está Jera por aquí? Hola, <risa> ¿cómo están todos? Y la más reciente, flamante contratación de Bendito Fantasy, Luis, que oficialmente ya es parte del equipo. ¿Cómo estás, Luis?
3: Hola, hola, no, de, de Fantasy, ahí de la sub-17 venimos.
0: Desde la sub-17 Luis viene acompañándonos y sí, pues este puede ser que sea el, el miembro más joven. Hace rato platicábamos, él no si, ni siquiera vivió algunos mundiales de los que nosotros nos tuvimos que desvelar para ver los partidos. <risa> eh, y bueno, pues a ver qué, qué tanto motivo de, de risa sea eso en un momento. Pero por lo pronto vamos a platicar de, de cómo nos fue en la jornada 7, que, que estuvo divertida. No sé a ustedes cómo, cómo se les hizo.
1: no oh, Fue muy buena, fue muy buena. este Sorpresas en los partidos de nuevo. Hablábamos el fin de semana que es una montaña rusa, ¿no? El torneo, como nunca en la primera... Que yo recuerde, todo puede pasar.
0: <risa> ¿Cuántos creo, puntos hiciste, Rubex?
1: Yo me llevé 62 puntos esta semana, que sí, lo sí. considero bueno. Sí, sí, sí. Con un hit de menos cuatro, Este. Traje, pues hice dos transferencias. Traje a Kinman para sacar a Trent, Alexander Arnold. Por fin me animé. <risa> y también me animé a sacar a mi amigo Mitrovic, que le había estado dando muchas oportunidades.
0: ¿En qué momento se vino a mover el Mitrovicho?
1: Pues sí, ya sé. Pues <risa> lo saqué y ya, ya ya, podía anotar. Ahora sí.
0: <risa> De hecho, no anotó, pero hizo no, dos que... asistencias, ¿no? Sí, eh, era lo que necesitaba, que lo empezaran a vender, que perdieran la fe para que hiciera algo.
1: Y pues yo en su lugar traje a Jiménez, que pues esta semana no hizo nada, pero bueno, ver, con, un, con una vista a largo plazo, ahí se va a quedar un rato.
0: Me parece bien.
1: En ¿Y qué jornada, tal? Capitanea Son.
0: Ah, Son, Capitán, claro. Y, y Nil, que también lo capitaneó, ¿cómo te fue en tu equipo?
2: Bien, bien. Sumamos 57 puntos. Igual tuvimos un hit de menos cuatro. Trajimos en error a Saja por Grealish. Este, fue cambiar un punto por 14, creo Y el otro lo hice faltando dos minutos para el cierre de la jornada Trajimos a Souma, que se motivó y nos regaló un buen gol de cabeza este, Capitán, como dijimos, fue human Song por recomendación de mi hijo Santiago Y andamos por ahí el 2.186.000 del mundo
0: Pregunta: ¿Vas a volverle a confiar a Santi eh, la capitanía después de lo que pasó con Sol?
2: Claro, lleva más ciertos peores.
0: Eso es bueno, eso es bueno, la fe. Mi Rey, ¿qué tal tu equipo? El Mi Rey está con el micrófono apagado.
2: Sí.
4: Ya. Te decía, sí, estaba con el micrófono apagado. <risa> y luego empezaron, justo cuando quería quitarle el, el, el silencio ¿Sí? al, al micrófono, empezaron a salir las notificaciones de Windows, güey. Y entonces salía la notificación y no le podía quitar el, el mío del micrófono. Problemas bueno, clásicos de pandemia. Así como, así como Windows me está tratando hoy, así básicamente me trató la, la jornada, güey. Sí. <risa> con 39 puntos nada más, muy por debajo del promedio. Este, nada más hizo una transferencia. En el peor momento me fui a decidir a sacar a Mount para traer a Saja, porque Mount este, sí regresó puntos de ataque mientras que Saja no hizo absolutamente nada. Este, y también, también capitaneé a Son cuando estaba por capitanear a Salah. De último momento puse a, a Son pues muy mal este me caí como casi 500 mil lugares en el ranking mundial de 200, de cerca del 200 a 745 y me caí también en el ranking de la liga de bendito fantasy hasta el 29 y pues así nos fue
0: y así no se puede así no se puede ¿eh?
4: no así no se puede
0: mi rey, no se puede como Windows este pedo güey bueno, pues eh, vamos a darle la bienvenida a Luis y que nos platique cómo le fue esta semana.
3: Ah, oh, yo hice 55 puntos a dos arribita de la media y pues traje a Chilwell por el lesionado Castan que estaba en el Leicester. Entonces, pues lo anunciaron y e hice el cambio hasta el último día. De capitán, pues también me fui con la finta con Sol y pues lo importante es que... Lampty del Brighton me salvó la jornada con tu golecito y tus bonus points, entonces pues ahí vamos, ahí en las zonas zonas turbias de la Liga del Bendito pero pues nos fue bien, nos fue bien
0: ¿Era ¿cómo te fue a ti?
5: Este, hola a todos pues esta jornada hice 59 puntos 6 puntos encima del, del promedio y me doy por bien servido, la verdad, porque jugué con 10 hombres. Eh, uno de mis defensas eh, fue banqueado, perdió su lugar, aparentemente, size Y mm -hmm. pues en la banca tenía lesionado Michel Adón, entonces cero puntotes. Este, creo que lo que me salvó fue la capitanía de Salah y finalmente Mitrovicho. Mitrovicho, como le habías dicho, que. Vaya, hasta que por fin hace algo, ¿no? Y, Increíble, eh, sí. y bueno, de ranking, pues en Bendito Fantasy, hace poco lo comentábamos, le comentaba a mi rey, decía que eh, estoy atorado en el lugar treinta y tantos y en el global estoy en el 905 mil por ahí. Ando.
0: Pues en general yo diría que nos fue... De más o menos a bien a todos, ¿no? No, no hay así como que uno estoy Bueno, creo que al único que no fue al que, que iba muy bien y ahorita pues lo estamos alcanzando con una jornada que no, no estuvo tan, tan buena. La diferencia es que él tiene su wild card todavía guardada en la bolsa del pantalón y cuando quiera usarla, que muy probablemente será después de la fecha FIFA, eh, puede reorganizar al equipo y volverse a apuntalar perfectamente. Ya para cerrar, pues yo hice eh, una jornada casi idéntica a la de Rubex. Eh, también tuve 62 puntos. Traje a Chilwell por Diñe, que estaba este, suspendido. Y era mi gran duda de la semana. No sabía si, si Diñe valía la pena guardarlo nada más y ya. Pero por lo bien que lo ha estado haciendo Chilwell, pues le di la confianza y, y fue... Fue buena. La verdad es que Chelsea se está viendo cada vez mejor en defensa. Ya lo vimos con Suma del Nil y Chilwell, pues también. Entonces, pues creo que hay buen, buen terreno ahí para tenerlos por un buen rato. Eh, en el ranking subí también. Estoy como por ahí del millón millón y medio mundial y, y ya subí al 17 de la de bendito fantasy que es bastante bueno ya a este ritmo empiezo a salir en el cuadro de honor en un par de semanas si todo sale bien entonces pues ojalá ojalá que sí eh, tenemos por motivo de, de halloween que acaba de ser este fin de semana armamos un pequeño equipo que le llamamos el, el equipo de miedo que o de espanto que es el, el equipo de los jugadores que nada más no han dado los resultados que esperamos. Y no sé si lo tienes ahí enfrente, de Luis. ¿Lo tienes, sí, lo sí tienes? yo lo tengo. Platícanos, ¿cómo está el, el equipo desde la portería?
3: Bueno, en la portería tenemos a uno ya más que anunciado, creo que todos estamos de acuerdo con que quepa pues terminó arrancando como titular, pero ha sido pues, realmente una coladera, ya tanto así que no lo vemos como en, equipo, en equipos de fantasy, ya estamos viendo a Mendy, y la verdad fue pues, decepcionante, ¿no? No sé qué opina el Neil sobre, sobre en la portería.
2: Híjole, sí, yo, yo yo creo que no hay nada peor que él en este momento,
3: eh, pero
2: el, proble el problema es que no hablaba, no hablaba francés
4: esa era la, la causa no no hablaba español bueno, no pobre, hablaba inglés pobre pobre, pobre de quepa bueno
3: <risa> y en la defensa pues tenemos una línea de tres que está un poco dudosa porque tenemos dos buenos defensas pues por un lado está, pues Tren Alexander Arnold, uno de los mejores puntuadores del torneo pasado, uh -huh. del cual pues solamente hemos recibido un clean sheet y una asistencia y tres bonus points. Entonces, creo que muchos esperábamos demasiado de él. Y lo acompañan Gibbs del West Bromwich, que acumula una expulsión y una un autogol, tengo entendido. Y pues andaban menos tres antes del inicio de la jornada siete, en puntaje general. Y al final, pues louis Dong, completando la saga del Bright ¿verdad? también recibió suspensión y autogol la defensa tenemos una verdadera coladera no sé qué opinan ustedes espera
2: con Gibbs hay que hacer una punta un apunte tuvo participación en dos juegos y logró un menos cuatro pero lo salvó este haber participado en ellos pero en realidad lleva menos cuatro puntos es el que hizo el autogol sí, sí. Ah, sí ya, ya sé por qué <risa>
0: En la media cancha están jugadores eh, queridos por, por la gente de Fantasy.
3: Sí, bueno, vamos a arrancar con dos que el torneo pasado fueron como que la ganga en cuanto precio y, y retorno. Tenemos a Lord Lundström con vale 5.3 y realmente ha hecho entre 9 a 11 puntos sin contar la jornada y lo acompaña Adama Traoré, también bajó su precio están 6.2 y se ha visto pues en, en banca, no sé qué opinan ustedes sobre estos dos chicos en la media cancha
5: Híjole, lo de Lundström, pues este, sí es, es, es un dolor verlo ahí porque la temporada pasada no lo bajábamos de Lord, ¿no? Entonces verlo sufrir y además apenas leía que no, no firmó un nuevo contrato entonces y lo de traveré pues doloroso también porque tenía mucho cartel como como el reemplazo de, de
0: Doherty, ¿no? Yo creo que lo de Trauré es temporal y finalmente lo vamos a ver de regreso en, en el 11, cuando los partidos se, se empiecen a poner más eh, sucesivos, digamos. Pero lo de Lundström, yo creo que sí, si no, no tiene arreglo. Muy probablemente salga del equipo pronto. No está firmando su contrato. Entonces, sí, sí, eso es, es la historia del fin, yo creo
3: y pues ya para terminar el mediocampo pues la acompaña Paul Pogba y Christian Pulisic este creo que para hacer estos sí son como jugadores muy 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 titulares en sus equipos y, y no han rendido al nivel que esperaba uno como entren como jugador de Fantasy pues porque Pulisic desde el Project Restart estaba devolviendo buenos puntos en ataque y se veía como referente pero tanto lesiones como pues partidos donde no ha hecho nada pues lo han visto como en este once de terror
0: <risa> la verdad bueno. es que Pogba está terrible mucha gente está diciendo que, que se está burlando ya del equipo porque el otro día comete el, la falta de penal y cuando lo entrevistan dicen dijo pues es que llegué y en el momento que llegué ya no traía casi ni aire y entonces, pues, pues hice lo que hice. O sea, ¿cómo, cómo puede responder eso un jugador que, que llegó con tantísimo cartel y con y pues tantas expectativas? No. Lo
4: que pasa es que Pogba ya, ya de plano ya no quiere ni siquiera estar ahí. Entonces, básicamente, eso mismo, eso mismo lo escuché yo, lo mismo que, que estás comentando. De hecho, iba a comentar eso, pero este. Ya de plano Pogba ya no quiero estar ahí, lo único que está haciendo poco es decirles en su cara, pagaron tanto dinero por mí y miren, ya no quiero estar aquí. Sí, sí, sí. sí. Y lo sí. mismo nos dice a nosotros como managers de fantasy, básicamente.
1: Sí, pero qué, qué polémica sí. genera eso, ¿no? Que tengas un contrato de trabajo y puedas a, a actuar así y no te puedan hacer mucho.
4: Pues va para los dos lados, él tampoco se puede ir.
1: No, pero está ganando su dinero.
0: Exactamente, gana los, los cientos de miles de libras a la semana. Tampoco es que le interese tanto irse, es como Bale en el Real Madrid. ¿eh? Estaba muy tranquilo jugando golf. Y, ad
5: <risa> y además saben que si termina su contrato y todo, un buen equipo los va los va a jalar, los va a contratar.
0: Así es. Entonces, pues, pues triste, triste, porque eh, teníamos más esperanzas de él. Pero pero sí se ve que ya no le interesa mucho. Y el otro Pulisic, pues ha sido las lesiones, que es increíble la cantidad de lesiones que tiene. Eh, no sé, ¿ustedes creen que se recupere para esta semana o que siga...? Tenía pues, problemas.
4: Pues este, hoy en el, antes del partido de la, de la Champions, este Lampard salió a anunciar que se había sentido mal y por eso no, no estuvo entrenando, pero que era pasajero. Dijo que ya se iba a empezar a reportar a mmm, Pulisic para los partidos. Entonces, para los entrenamientos, perdón. Entonces, para este fin de semana se espera que ya esté listo. Eso fue lo que dijo Lampard hoy. Tendremos que esperar, obviamente, el jueves para que salgan en la, la conferencia de prensa a ver qué, qué noticias nos traen.
5: Pues fíjate que yo hasta no verlo en una foto de entrenamiento no me la compro con Lampard. Porque, porque sí, ahí creo que es muy... No sé, es muy raro Lampard cuando da los... los, los hit, pero como dices, yo también vi que no... Que ya estaba listo, que era menor, pero qué, qué poca fortuna. Porque la verdad es que Pulisic sí... Tiene, tiene mucho para el, para, el, para el fantasy, la verdad es que más allá de del, del, la vida real, no sé, como, como jugador de fantasy, puntúa y es muy explosivo, ¿no? Ya lo habíamos dicho.
0: Y moviéndonos a la delantera, tenemos a tres jugadores, Luis.
3: <risa> eh, están, pues creo que los tres dan miedo, ¿no? Por, por cómo juegan y por lo poco que han hecho. <risa> está Mitrovic, eh, el hombre de los cabezazos. Y yo creo que él cabecea todo lo que se le ponga enfrente y no mete gol Anthony Martial que, que pues no ha metido gol de hecho en Liga y también tuvo sus tres partidos de suspensión por la expulsión contra el Tottenham y por último Sebastián Aller del West Ham que pues no ha cumplido como la expectativa de, de sufrir el lugar de, de Michael Antonio que todavía es más malo que él y no, no logra como que rendir al nivel y que yo creo que entre los entre los tres delanteros solamente Mitrovic ha traído puntos en ataque para ver qué tan mal está la delantera.
0: Con eso medimos qué tan malos son los tres que están liderando este once de espanto. Eh, si oyeron alguno de estos jugadores y está en sus equipos, pues ya saben qué hacer. La verdad es que el único que realmente queda la gran duda y es este uno de los más eh, socorridos en el fantasy es Trent. Pero aún así, por su precio y por lo que están ofreciendo los resultados en, en fantasy sobre todo, Trent ya debería de estar fuera de muchísimos equipos. Entonces, eh, pues como ven si platicamos rápidamente de la liga de bendito fantasy para, para movernos hacia los que están comprando y vendiendo en esta semana todos este, para el fantasy? Mi rey, ¿quién está en el top 5?
4: Sí, mira, el top 5 se sigue moviendo. Y este hoy tenemos, bueno, esta jornada amanecimos con un nuevo líder de la liga, pero vámonos del quinto lugar hacia arriba. En quinto lugar tenemos a Willow Football Club, que tiene un total de 460 puntos. En cuarto lugar tenemos a CSK Zayda, de, que tiene 461, un punto ahí la diferencia. Después tenemos en tercer lugar a Kalitz con 463 puntos. Después tenemos a, al Atlético Nacional, nuestra anterior líder en la jornada anterior con 464. Literalmente un puntito de diferencia entre cada uno. Y ya en primer lugar, este... Eh, nuestro querido Patreon Enrique Camblor se, se nos fue hasta el primer lugar con 473, casi, no, casi 10 puntos de diferencia entre él y el segundo lugar, entonces ya se empieza, a ver, sí se vio un, un
0: buen brinco ahí. Y es que todo tiene que ver con la gran jornada que hizo, porque 82 puntos esta jornada comparado con 49 del segundo lugar... Es lo que lo catapulta hacia arriba y como ya es costumbre, déjenme les platico un poquito del equipo del que va en este momento en primer lugar. No cambió a Diñe, lo tiene todavía, lo guardó en la banca. No cambió a Rodríguez, lo tiene en la banca y no cambió o no ha cambiado a Romain Saiz de Wolves. Los tres son su banca y los tres con cero puntos, obviamente, pero los que dejó en su cuadro titular... Le respondieron de, con creces. Tiene a Bardi, tiene a Wilson, Capitán Salah, Grillish, Lampty, Chilwell, McCarthy. Todos le respondieron de una buena manera. Creswell es el único que le dio un solo punto. Y, y por ahí Jiménez y Oriol Romeo, que es el que más me brinca de todo el, de todo el plantel. Oriol Romeo como que no, no es alguien que tengas mucho en el radar de fantasy, pero pues... Gracias a él puede completar el resto del cuadro que acabo de mencionar.
4: Es correcto, es correcto. Pues en una jornada súper, súper positiva para, para Enrique Camblor, que está en primer lugar y pues no hay mucha diferencia entre los otros lugares. Sinceramente, del quinto lugar hasta el, hasta el primer lugar son solamente 13 puntos de diferencia. No es tanto una buena jornada y un buen capitán puede cambiar todo todavía. Entonces, este, no más hay que estar pendientes
0: así es y pues mencionaste algo ahorita que eh, no sé qué tan importante sea en ese aspecto de, de que es primer lugar y todo pero es que es Patreon y pues una de las cosas que, ha, que tienen la ventaja los Patreons es que pueden platicar con nosotros en otros canales no solo en Twitter que es un poco más lento y, y está el canal por ejemplo de Discord que pues la verdad es que lo digo cada semana, pero es que cada semana es más y más eh, entretenida la conversación ahí, mucho acerca de qué jugadores comprar, qué jugadores están bien. De repente alguien encuentra un análisis muy interesante que comparte ahí y pues eh, sigue creciendo. Se, seguimos teniendo buena aceptación ahí en el, en el canal. El otro día hasta vimos un partido juntos eh, en el canal en vivo. Entonces, pues... Ya saben, si quieren unirse es muy sencillo, solo tienen que ir a patreon.com diagonal bendito fantasy y desde un dólar al mes pueden entrar a todo esto que les acabo de mencionar y obviamente hay muchas más opciones eh, que, que tenemos para ustedes. Entonces, pues no se lo pierdan y gracias a los que nos han estado apoyando, la verdad es que ayuda bastante al proyecto y a seguir avanzando con todas las ideas que tenemos patreon.com diagonal bendito fantasy el link va a estar en la descripción del episodio de este podcast porque tengo que mencionar que hoy desgraciadamente no hay versión de youtube porque como pueden ver somos muchos y se, se colapsó <risa>
4: Mi tarjeta, <risa> gráfica, mi tarjeta gráfica no, no da para tanto. Así
1: que, claro. por favor, apóyennos para, para, para darle mejor hardware al, al mi rey y podamos grabar en video.
3: Exacto, exacto. Aparte, si son patreons, pues van a, van a ser primeros en sus ligas de bendito fantasy, entonces...
1: <risa> por lo menos pensar. eso, ¿eh? ¿eh? Y en todas sus demás ligas.
0: Que, que el otro día Luis me dijo un... Una cosa que él decía, que él escuchaba Bendito Fantasy para darle la bendición a su equipo cada semana. Y pues ahí está el ejemplo de Enrique, que, que sí le ha dado la bendición. Poco a poco, paso a paso, ya está en primer lugar.
3: Le da su dinerito para el donche y, y su perfumadita, y vámonos.
0: Y vámonos. Órale, mi niño. Váyase a jugar. Saque los puntos. Bueno, vamos a ver quiénes son los jugadores que han estado eh, en el mercado de transferencias que están prendidísimo ahorita. Eh, pero se me hace bien extraño porque son jugadores que no son de súper alto perfil. Tenemos cinco más comprados. Eh, Nil.
2: Claro que sí, mira, veo... De los cinco veo uno que sí y uno que no, val, que no vale la pena. El Primero es Souma, después de este golazo y siguiendo la tendencia de el Milham City, es el más comprado. Y ahí seguimos con Ziyech, que yo creo que todavía le falta demostrar. Y lo que platicaba hace un ratito, sí la, la, la delantera de Chelsea es buena, muy, muy productiva, pero están está regado los puntos. Entonces Ziyech sí, como que no me acaba de no convencer. Grealish, este... Ya vimos que pase lo que pase y no importa cuántos goles le metan a Aston Villa, tiene siempre la capacidad de reaccionar y siempre de la mano este hombre. es me hace buena opción. Warpros nos regaló dos goles este fin de semana. Goles geniales, por cierto. Pero de repente puede ser lo, lo único que veamos de él en, esta, en este torneo. Es, es un gitano él.
0: ¿Ibas a decir algo, perdón? No, no, no. Me reí de Warpros. Chao. El chao chavo de Rubex.
2: Y finalmente... Shewell, que es lateral de esos que tienen llegadas del fondo, mandan centro. Yo creo que de él vamos a empezar a ver muchos puntos porque cada vez empieza a tener
5: más rematadores.
0: ¿Alguna sorpresa ahí, Luis Gera, que, que vean? Pues
5: para mí lo, lo de War que que como decía ya o sea, probablemente es lo único que, que veamos de él. Eh, sus dos tiros libres, a mí algo que me encanta de él es que le pega muy bien al balón hace muchos años, cuando empezaba a jugar, se me quedó un comentario de, de uno de los, de los este, relatores en inglés que decía que era el mejor cobrador de tiros de esquina pero como opción de fantasy, yo lo consideré la en la jornada uno, pero no sé, creo que no más allá de eso no va a puntuar eh, del todo entonces no sé qué piensa Luis
3: Ah, pues yo nomás decir que le adelantaron la posición, o sea, antes jugaba como contención junto con Holvier pero como se fue Holvier este, pues decidieron moverlo un poquito atrás de Inks porque entra como en segunda línea y si va a cobrar el pues tiros libres, faltas tiros de esquina se vuelve interesante a no ser que le quiten los penales a Inks, que no creo este, puede ser como una tercera opción del, del Southampton porque está Inks, McCarthy y Walker Peters entonces pues está bajo radar pero no creo como sea indispensable traerlo.
5: Aunque ahora que lo dices, yo creo que sí cobra penales, si es que Inks se queda lesionado.
0: Eso es lo que iba a mencionar. Eh, Inks está fuera por lesión. Ya salieron a comunicar que no es tan grave como, como se podría prever. Pero si tú ves la imagen y cómo se dobló esa pierna, eh, yo, yo lo que diría es, si es grave, no lo compres. Si lo tienes, véndelo porque está afuera por lo menos un mes. Y si regresa en un mes, va a regresar a Navidad. Entonces va a estar muy, muy sensible esa rodilla. Yo creo que Inks no lo vamos a ver a tope otra vez hasta después del año nuevo. Y eso me hace pensar, y bueno, nos va a llevar un poquito a, a lo de las transferencias para a los que los están vendiendo, pero me hace pensar en qué tan efectivo o qué tan bien está eh, el deja parado al equipo eh, el mismo Ward Pros o eh, Che Adams. ¿Qué tanto va a bajar su efectividad al perder a esa pieza fundamental que es Inks? que jala marcas, que hace goles, que incluso mete pases? No sé, ¿cómo ven ustedes? ¿Creen que el, el Southampton siga siendo eh, peligroso al frente sin, sin Inks.
1: No, yo también opino lo mismo. Creo que baja su rendimiento considerablemente el equipo. Inks pues, prácticamente le daba el alma al equipo, ¿no? La fuerza, sí, el empuje.
0: Era, era su líder. Es, me, me recuerda, bueno, no es lo mismo obviamente, pero se lo relaciono mucho como con cuando Everton perdió a Richarlison. Eh, desde que no juegue Richarlison, Everton no ha ganado ni un solo partido. Ese es una, un parámetro que podemos ver, por ejemplo. Entonces, ver a un jugador tan vital, tan importante perderse partidos en un equipo que estaba haciéndolo bien, de repente le quitas esa pieza y empieza a hacerlo no tan bien. Eso es lo que presiento que puede pasar con con Southampton cuando no esté Ings. Vamos a ver, esperemos que no sea mucho, pero la verdad es que eh, si juega me va a sorprender mucho y realmente quiere decir que no le pasó nada, o sea solamente fue una torcedura, vamos a decir. Pero no creo, no creo. Rubex, ¿cuáles nos son, lleva al top 5. ¿Cuáles son los, los top 5 que se están vendiendo esta semana?
1: Sí, bueno, empezamos con Castan de Leicester. Está lesionado, así que eh, tiene bastantes 326 mil salidas. James Rodríguez, obviamente, más gente está deshaciendo de él. Después sigue Alexander Arnold de Liverpool, que ya no. la gente ya tuvo suficiente paciencia. <ríe> Me sí, incluyo.
0: Como lo Exacto.
1: Después el amigo Saiz, que ya todo el mundo cree que al, al confirmar ahí a, a Killman ya no va a jugar Saiz. Después de que lo vieron esta semana como titular. Es una yo buena sigo, discusión, ¿no?
4: Yo sigo, yo sigo sin entender ese movimiento de Killman por Saiz. No, sigo sí. sin entender qué, qué onda que está pasando ahí dentro de Wolves. Siento que Saiz
5: era más preciso, constante, ¿no? O sea, es... ¿sabes qué pasa? Que este, el entrenador, ¿no? Es un espíritu Santo se ve que sí es muy, respeta mucho a, la, a, los, a los jugadores y, y les da mucha motivación en, en ese sentido. O sea, si te hacen un buen juego, te deja. Y si eres un joven, igual va a creer en ti, pero a la primera, el primer error o un partido malo y yo creo que a la banca otra vez Kilman, ¿eh? Básicamente lo que le pasó a Traorea, entonces Sí, exacto
0: sí, sí, porque Pedro Neto y Podence están haciéndolo muy bien entonces eso es así como, bueno pues ahí está la competencia, Pedro si, si te duermes, ahí está Dama en la banca y, y tú eres banca del siguiente, entonces creo que por ahí va la cosa entonces, este, hay mucha competencia y ahora entró un nuevo lateral izquierdo entonces, siempre está creando ese, esa rivalidad interna, digamos, para mantenerlos a todos listos.
2: ¿Y sabes Oye. qué es la otra cuestión? Ahí en Wolves, el este, lateral que entró por la izquierda, Ait Nouri metió uh -huh. gol además. Lo y es cual, exactamente el puesto de Saiz.
0: Es más bien, era el puesto como de Kilman, ¿no? Saiz estaba más como tercer central. Sí, no, ya, más estaba es metido,
4: el... ya estaba más tirado a medio campo Saiz. sí
5: más, wow. más bien es que ese puesto era el de, el de Marsal que era el, la contratación justo de león Y en realidad el puesto es el de Johnny, pero Johnny claro, claro. está lesionado. Entonces sí, el, sí. Sa Saiz quedó volando. pero yo Es, una, es como, como decían, se presta para discusión, porque Saiz, pues sí había hecho bien las cosas. La verdad es que por uno, qué otro error contra el West Ham. Este no fue el único y hasta metió gol y le anularon otro, ¿no? Sí, exacto.
0: Pues este, este es uno de los puntos más discutidos en la comunidad esta semana, si vender o no vender a Saiz. Ahí vemos en el equipo, por ejemplo, de Enrique que, que lo tiene, pero lo tiene en el tercer lugar de su banca. Entonces, creo que por lo que estamos discutiendo o lo que acabamos de mencionar, es más factible que vuelva a jugar Killman. Que vuelva a jugar a Nuri y Saiz vuelva a ser banca.
1: Aunque déjame decirte que por 5.3 no es una mala banca porque sabes que si no juega a Killman, juega a Saiz.
0: Tendrías que tenerlo en la banca y esperar a que alguien lo juegue y que entre por él, ¿no?
1: No, pues tendría que ser, el, sí, exacto, el cambio directo de Killman.
0: Sí.
2: Pero sabes cuál es la otra cuestión por la que creo que lo están vendiendo empieza a haber mejores opciones de hecho están haciendo un switch entre size y Creswell que Creswell tiene buenos juegos en teoría hacia adelante uh -huh. y Saiz trae tiene encima a Leicester City a Southampton que perdió a Ains y esto va a mermar Arsenal y Liverpool y de ahí sigue Aston Villa y Chelsea se les viene la noche feo
0: sí, así es eh, hay un cambio de de partidos, digamos, en varios, en varios equipos y creo que eso es lo que está impulsando, aunque Creswell no lo vemos en esta lista de, de los más comprados, sorprendentemente.
5: De hecho, déjenme decirles que uno de estos casos es el mío. Yo tengo a Saiz y tengo a Kilman, tengo a los dos. Yo compré a Kilman básicamente porque era una ganga, o sea, cuatro y dije, donde se llega a quedar el lugar, pues ya, ya me ahorró una lana, pero ahora tengo que deshacerme de, de Saiz, entonces anduve leyendo por ahí el artículo de, de Neil, que por cierto, véanlo, está disponible para nuestro, nuestros patrons, está en el, en el Discord, y muy, muy buen artículo, habla sobre eh, Creswell, ¿por qué no es elegido? No quiero quemar más información, Neil, así que te <risa> toca decirle. <risa>
2: es, es realmente poner en la balanza la, las virtudes de Creswell, este, cómo ha logrado sus puntos y, este, y un análisis de los rivales que vienen en turno y al parecer, pese a que tú dirías, ya pasó a la mitad del Big Six, le va a ir muy bien, empiezas a ver cómo funcionan los rivales y dices, ay, a lo mejor puede no, no irle tan bien. Entonces, pues es, es una albur al final el fantasy pero creo que sí hay muchas posibilidades de que Creswell no sea la joya que muchos estamos esperando. Más bien, creo que el potencial de West Ham ver de medio campo hacia el frente. En específico, me gusta mucho Fornals.
0: Incluso pensando en que los siguientes tres partidos son Fulham, Sheffield United y Aston Villa. Aston Villa es el más peligroso de esos tres pero yo no esperaría goles en contra ni de Fulham ni de Sheffield United.
5: Quién sabe, el Fulham jugó bien, ¿eh? La última, el último partido. Yo, pero yo cre creo
2: que el Sheffield sí se maneja un clean shield. De Fulham no creo que no se lo lleven. Más bien, no, no, no creo que se lo lleven el clean
0: shield. que de, lo de lo plano bien. sí les meta un gol Mitrovich? ¿Sabes que los vi con variantes?
2: Antes todo era Mitrovich y lo que pase, ¿no? Tiene sentido por aire, este West Ham se, se, se maneja muy bien. Pero si viste el juego de lunes, empieza a haber mucho, mucha variante con los compañeros. Y eso es lo que, exactamente eso es lo que le duele mucho a West Ham al momento de defender. Cuando son en jugada, la defensa es un tanto cuanto lentón y les pega. Mm,
0: interesante, interesante. Pues esa es entonces... Tú estás votando más por irte hacia la media cancha con Fornals. Eh, ¿Hay alguien más que, que podríamos echarle el ojo ahí? Fíjate que yo le
2: tenía el ojo a Fornals hasta que Diego Yota hizo un triplete hoy. <ríe>
0: Ahorita vamos a hablar de Diego Yota. De, de hecho, en, en un par de jugadores hablamos de Diego Yota porque la verdad es que sí está haciendo muy bien las cosas. Pero sí me interesa como platicar del de West Ham, que no sé si ustedes, pero yo sí estaba esperando la jornada 8, porque es cuando sí. empieza su buen caminito, ¿no? Fulham, Sheffield, Aston Villa, Manchester United, Leeds, muy buenos partidos, y sus jugadores son bastante baratos. Sí. Masuaku, Ogona, de menos de 5, Koufal 4.5, eh, Fornal 6.4, Bowen 6.3, Suchek 4.9. La verdad es que de ahí hay varios que, que pueden llamar la atención. Es una verdadera pena que Antonio no esté, pero, pero todos estos que mencionabas son atractivos. No hay nadie que les llame la atención para sus equipos.
5: Fíjate que yo pensé, justo estaba pensando este, en Cufal porque... No, digo, no sé si alguno de ustedes ya había leído mucho al respecto de ese jugador, pero pues básicamente lo vimos puntuar, ya creo que lleva dos asistencias y, y se le ve bien, se le ve sólido como lateral derecho, pero fíjate que estuve leyendo concienzudamente ese artículo de Lili y me puso a pensar mucho en cuanto a la defensa del huesca, me decía, Chin, ¿será que nada más nos no estamos guiando por el calendario? Entonces yo también me fui un poco más al ataque. O sea, como que Fornals a mí se me hace como la opción. O sea, se me hace muy buen jugador. Más que Bowen, fíjate, y más que, que eh, Sebastián Ale, porque siento que tiene gol y asistencia Fornals. Pero yo creo que la prueba de fuego vendrá contra el Fulham.
0: Ok, ok. Pues hay, hay, hay que estar al pendiente de cómo, cómo sale el partido de Fulham. Y creo que... Si les va bien, vamos a ver una verdadera ola de, de transferencias hacia el West Ham. Eh, pues ahí están. Esos son los más comprados, los más vendidos.
1: Me faltó mencionar a Inks, pero bueno, ya habíamos hablado. de Sí,
0: eso, sí Inks, Inks que está entre los eh, entre los que están sufriendo esta serie de cambios. Entonces, pues bueno, Inks la también... verdad es que yo creo que va ahí, va va
4: también antes ya para cerrar esto hay que recordarles que la fecha límite para la transparencia es este viernes a las 10 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, 11 de la mañana Colombia y 12 del día en Chile, para que no se les pase la hora de transferencias. Viernes a las 10 de la mañana, 11 y 12 del día. ¿Con
1: qué partido empezamos, Murray?
4: empezamos nada más y nada menos que con un super partidazo que no lo tengo aquí en este momento es pero, el,
0: es el Brighton, Brighton ¿no? contra Burnley sí. pues ahí está eh, es, un, no, no, es, es. es un partido que me deja antes de que pasemos al siguiente jugador eh, ¿Qué opinaron de que Ryan no estuvo en la portería con Brighton
4: es la destrucción total de ese equipo ya
1: <risa> Pero por qué lo cambiaron es la pregunta, ¿no? O sea,
4: este, de hecho antes de entrar a grabar estuvimos discutiendo tantito eso y estaba yo me puse a checar los números de Brighton. Brighton no es un equipo malo, sinceramente. O sea, no no reciben tanto vamos a decirlo así tantos tiros dentro del área de hecho aquí estoy viendo las estadísticas es el equipo que menos tiros dentro del área tiene pero es el equipo que más es el tercer equipo que más goles ha conseguido o sea han conseguido 31 disparos dentro del área de los cuales 14 de esos tiros han sido goles por así decirlo porque tienen 14 goles entonces estamos hablando que casi la mitad de sus disparos
5: dentro del área son goles
0: Sí. Exacto. Y, sí, fíjate,
5: y... Yo, yo no investigué muy bien, la verdad, porque ese, yo creo, que... de hecho, el portero Sánchez, pues, ese apellido, ni siquiera estaba agregado al, al Fantasy, entonces fue toda una, una incógnita y, y la verdad no, me sorprende también que hayan conseguido tantos goles. Déjenme les cuento aquí una, pues no es una anécdota, un dato medio geek, pero este, le va a dar risa a Neil porque. Y cuando comenté en el Discord que me gustaba la liga sueca, me dijo, güey, cuando tengas hijos, vas a ver si vas a seguir viendo esa, esa liga. Entonces, ¿por qué lo comento? ¿Por qué? Porque el entrenador Potter justamente este, entrenó a un equipo allá hace unos, hace unos años. Y algo que me acuerdo mucho es que el señor rotaba mucho y es famoso por meter a muchos jóvenes. Así de repente de la cantera saca a alguien y le da confianza. Y o sea, es que, Orion son? Algo así, algo así. Y algo que leí en internet, que ya no sé si es de broma o no, pero dijeron a, a Mopey lo sentaron también porque tuvo un problemilla ahí y su ego es muy grande. <ríe> Entonces no sé qué está pasando con el, con el Brighton, porque como dice mi rey, la verdad es que no es mal equipo. No sé qué piensen ustedes.
0: No, no, no es mal equipo. Me sorprendió también lo de Mopey. O sea, eso esto ya son rumores, digamos, que dicen que... Que hay problemas internos, que estaba muy egocéntrico, etcétera. Pero uh -huh. pues ellos necesitan a un delantero y era el que mejor lo estaba haciendo.
2: De hecho, pues uh,
4: fíjate a qué punto llegó que regresó Pascal Gross, que Gross no, está, no había estado jugando constantemente. Creo que es su primer partido de 90 minutos en esta temporada y no recuerdo cuál fue el último partido de 90 minutos que tuvo Pascal Gross. Y además de una asistencia, mi rey. Exacto. Regresó, regresó a jugar 90 minutos y asistencia. No me acuerdo de una asistencia de Pascal Gross desde hace dos años, yo creo.
0: Sí. Pues era uno de mis favoritos en, en el tiempo que jugaba bien. <risa> Ojalá sí. y que siga así y, y lo sigamos viendo. Si agarra ritmo, pues hablaremos de él más a futuro. Eh, pero por ahorita, pues ya, el... Siguiente jugador, vamos a hablar, ¿qué les parece si hablamos de jugadores diferenciales que están empezando a surgir o que empezamos a detectar esa transición? ¿Los jugadores transición de esta semana? El primero me parece que es Sijet. Es correcto, Sijet. ¿Qué opinan? Hay gente que está pensando ya en Sijet como opción viable de Chelsea sus tres siguientes partidos son Sheffield United, Newcastle y Tottenham
1: híjole si sí suena atractivo
4: pues mira um, así de datos así de entrada para uh, empezar a discutir bien esto, no es un jugador que tenga muchos números que, que discutir porque no ha tenido muchos minutos este solamente ha iniciado un solo partido este, en el once inicial, que fue el, este que acaba de pasar, y había entrado sustituto en dos ocasiones más. Solamente tiene un tiro a portería y este <coughs> tiene uh, solamente un, un gol. ...y una asistencia... ...entonces este, sus porcentajes... ...o sus expected goals... ...y asistencias son muy bajos... ...pero lo que se hace atractivo... ...de este jugador... ...es que solamente lo tiene... ...el 4.5% de, del fantasy... ...entonces... ...eso es lo que yo diría... ...que lo puede llegar a ser atractivo... ...porque si... ...si ya empezó en un once inicial... ...hizo gol... ...hizo una asistencia... Y, este, y aparte se si llevó los tres bonus points, yo creo que se le ve mucho potencial para un, un jugador de fantasy.
2: Yo lo esperaría un poquito más, a verlo en un partido más complicado para ver cómo saca las cosas. Si pienso en el Siege que jugó hace un año Champions, lo compro. Pero la verdad es que todavía no ha terminado de demostrar y es un equipo con muchas piezas al ataque, muchas rotaciones y no es tan fácil que, que se empiecen a, a amalgamar todos. Es lo que yo alcanzo a ver. Yo me esperaría un poquito, no lo descarto, pero sí me esperaría todavía un poco.
4: Ahora también hay que, hay que aclarar que Sijic como que está cubriendo la posición que está, esos espacios que se están generando por las bajas que tiene el, el Chelsea, como la baja de Pulisic, que ya lo habíamos comentado. Este, entonces de regresar Pulisic, no sabemos si les si vaya a seguir arrancando en el once inicial ¿me explico? Seguramente, okay, entraría, seguramente entraría como sustitución pero no creo que sea indispensable para el once inicial de Lampard
5: y además ¿saben qué? Ahorita los dos, tanto mi rey como Neil mencionaron eh, rotaciones y pues ya para Navidad no falta tanto que digamos en términos de fantasy <risas> o sea si quieres invertir y si no tienes tu Walcott además este, creo yo que sí tiene mucho para rotar este, Lampard, como dices este, mi rey, eh, si te vas por opciones como, no sé, Chilwell Berner, incluso son opciones más sólidas en cuanto a rotación no que, que digamos lo Pulisic Mount, eh, no, si Jet suena pieza clave, pero habrá que aguantar
0: hmm, no sé, yo creo que, que sí es buena opción es, es interesante pensar yo, yo no creo que vaya a ser este Banca, definitivamente creo que es titular ya los, los que van a empezar a sufrir en ese aspecto van a ser gente como Jorginho, como este Kovacic que ya no los estamos viendo tanto porque está Lampard optando por una alineación un poco más ofensiva eh, usando a Kanté como el hombre de pivote en el centro y los demás son este, los nuevos jugadores digamos al tener fuera Pulisic, probablemente lo que va a suceder es que Werner juegue en la, la, en la banda izquierda y Tammy sea el que juegue en el centro de, de, como delantero, como 9. Y del otro lado estaría Sijic, pero ahí les va eh, un poco de información. Si pensamos en, la, en el siguiente equipo que tienen, que es Sheffield United estoy revisando las estadísticas del Sheffield United como defensa por equipos y conceden un montonal de oportunidades de gol en lo que va de la, del torneo han conseguido 37 oportunidades de gol desde sí. la banda derecha y justamente es la banda en la que juega CH, es el equipo que más oportunidades de gol concede por esa banda ahora, si nos vamos a la otra banda el partido pasado fue el, el Manchester City y no sé si a ustedes les llenó el ajo Cancelo, pero mucha gente empezó a hablar de Cancelo. ¿Y por qué hablaban de Cancelo? Porque por la banda izquierda le estaban haciendo mucho daño los, los del City. Entonces, las dos bandas, eh, a eso es lo que quiero llegar, las dos bandas son débiles en el, en el Sheffield United y creo que van a tener muchos problemas para contener las llegadas de un lado de Ziyech y probablemente James y del otro lado Chilwell con Werner son muy potentes y es donde más flaquea el Sheffield United.
2: Ojo, eh, para este partido, dato adicional, Sheffield es el peor visitante de la liga.
0: Peor uh -huh. visitante de la liga contra un equipo que no ha concedido goles en tres o cuatro partidos, que han estado metiendo de tres goles para arriba en los últimos partidos con hey, un Werner que se está encontrando. Sí, se ha encontrado también en Champions League, no solamente en Premier League. ¿Qué más?
2: Eh, ojo, eh. Este, se oye muy, muy, muy terrible lo que hace Sheffield United, pero déjame decirte que no ha recibido una goleada. De hecho, son buena defensa, pese a que tienen un montón de oportunidades en contra. ¿Previstas sí. a resultados de la Liga.
0: Sí, sí, sí. Y no veo ni una goleada, ¿eh? En goles concedidos está por debajo de la mitad de la tabla. El que más goles concedidos tiene es el West Brom con 16 y el Sheffield United está muy abajo con 10.
2: La, la última vez que recibió tres goles fue del United en junio.
0: Sí, sí, suele ser una defensa sólida o solía ser. Entonces, pero este año no ha sido lo mismo. Entonces, pues habrá que ver. Creo que no es una mala opción, sobre todo ahorita que lo mencionó el Mirail, lo chequé, ya subió el porcentaje, está en 5.2% de los equipos, sigue siendo muy bajo. Y pues hablábamos de subir en las ligas, en las mini-ligas, en el, en el general. Este tipo de jugadores en una buena semana son los que te catapultan. Ya lo mencionábamos la semana pasada en Capitanes. Otro jugador que te puede catapultar y que está absolutamente encendido es el mismísimo Diogo Jota, que hoy en Champions se mandó tres golecitos nada más uh -huh. eh, pues yo tengo mi opinión, pero ¿qué crees? ¿qué opinas de Diogo Jota? Uy.
1: me encanta la única duda es si va
0: a ser titular
1: pero aunque no sea titular, si es un relevo que llega y mete uno o dos goles o gol y asistencia pues es digno de, de tomarlo en cuenta no sobre todo por su precio.
5: Sí, exacto, porque además, o sea, mucho se habla de Foden, que Foden no sabe si vas a, a, a comenzar todos los partidos, pero es un buen activo por solo 6.5, Jota cuesta 6.3 y es mucho más explosivo que Foden. Entonces, si, nos, si seguimos esa lógica, yo creo que Jota podría ser un muy, muy buen jugador, sobre todo eh, después del partido contra el City, ¿no? Que yo creo que contra el City puede que entre de de revulsivo aunque quién sabe o sea cómo sientas a un jugador después de un hat-trick ¿no?
1: Yo, yo creo que sí pesa. le van a dar oportunidad de más minutos esta vez ¿tú uh -huh. qué opinas
0: mi rey
4: Ay, yo creo que pesa la posición de Firmino ahí porque creo que sí, yo. creo que Jota viene a ser como que el potencial reemplazo de Firmino en, en el centro delantera de, de Liverpool pero no sé, no sé hasta qué punto le quite la titularidad de un once inicial. Entonces, así como lo dice Gerardo, por ejemplo, de que puede ser digno de llegarse a considerar porque es muy explosivo cuando entra el cambio, creo que hasta el momento, al menos hasta Navidad, se va a quedar así como cambio. Y eso es muy peligroso en especial porque tienes que invertir en alguien que posiblemente ni siquiera entre. Ahora que lo que dijo Leo es cierto hoy metió un hat-trick y eso puede modificar el, el panorama de la alineación de Liverpool que hemos visto que Liverpool es muy conservador en sus alineaciones Después, a Klopp no le gusta rotar, si él le gusta un cuadro, él lo mantiene hasta que, hasta que o se lesionen o los expulsen, básicamente. Entonces, este, se me hace muy difícil, sinceramente, que Jota le quite la titularidad a Firmino.
0: Pues ya para cerrar en esta discusión, yo eh, creo que le va a quitar la titularidad. Creo que va a ser titular este fin de semana contra Manchester City. Tal vez comparta titularidad con Firmino y Firmino baje a, a un rol de falso nueve, siendo Jota el punta. O, Yota yéndose a la derecha y sala de punta, como ya lo vimos el otro día, de hecho. Sí. Pero después, como, como dicen, después de un hat trick es difícil decirle, no, pues sabes qué, que te sientas. Ahora, revisando el partido de hoy, salió al 65, ¿eh? O sea, como que. ¿Y quién entró? Precisamente Firmino. Como que se invierte un poco el papel ahí de que, bueno, déjame descanso al jugador que anda muy bien y déjame pongo al otro que, bueno, ahí que termine el partido bien. Eh, creo que por como es el Manchester City, Klopp va a buscar mucho dinamismo en el ataque y Jota ofrece más dinamismo que Firmino. Entonces, sí, y además
5: además, ¿sí? eh, además eh, esta vez también anotaron Mané y Salah. Entonces ya tenía mucho tiempo que el tridente, o sea que los tres no anotaban. Entonces eso también yo creo que va... Va a influir en cómo ve las cosas, Club, concuerdo contigo, Leo, en el partido contra el City. Si algo les faltó la última vez que se enfrentaron a ellos, fue Dinamismo, que fue una humillación, acuérdense.
0: Y, y ¿sabes qué? que Una de las asistencias a Jota fue de Mané, otra de las asistencias fue de Alexander-Arnold eh, y la otra fue de Joe Gómez, pero... El punto es que se está entendiendo muy bien con el equipo, tiene muy buena química con el equipo y eso es algo que se tiene que aprovechar y yo creo que Klopp lo va a hacer, eh, sobre todo juzgando el rival que tiene. No me extrañaría que jugara Jota este fin de semana y que anotara incluso si no sale de titular. Porque si, si sale de revulsivo en el 60-65, eh, pues ya, ya agarra un City cansado y muy probablemente los agarren al contragolpe entonces me gusta mucho déjenme les platico unos cuantos datos de, de sus números cuesta 6.3 es un preciezazo para un jugador que está dando estos resultados 10 tiros, este, tiros y de esos 10 6 son a puerta ha metido 3 goles y tiene un XG de 1.9 o sea que está ahí un poco superando y esto nada más es en pura Premier League está superando sus, sus, sus expectativas, digamos. No tiene asistencias y no se espera mucho en asistencias, pero creo que un dato súper relevante aquí es que solamente está en 3.3% de los equipos. Eh, por ciento de los equipos. Entonces, hijo, yo sí estoy muy, muy, muy tentado. Eh, los que tienen, por ejemplo, ahí a Click o a Podens, eh, sí me suena como un muy buen reemplazo. No pierdes mucho. Y tienes una oportunidad de ganar mucho más de lo que pierdes.
2: Sí, totalmente de acuerdo. ¿Sabes qué, qué punto de Yota me gusta o...? que como le dijeron ya hace un par de veces, estamos cerquita de Navidad, de Diciembre, y va a empezar un mundo de rotaciones y te tienes que empezar a llenar de jugadores que sí participan, porque en algún momento no van a hacerlo. Entonces tienes que empezar a tener como ese balance y, y quitarte la preocupación como esta semana, ¿no? Que muchos dijimos, pues de repente este y este y este lesionado y no van a jugar y me voy a quedar con nueve y ¿qué hago? Y tener 15 jugadores que estén disponibles porque en algún momento falta uno y tú sabes que tiene que entrar un reemplazo que los va a hacer bien entonces Jota en ese sentido me late
0: sí por lo menos unos 12 jugadores 13 jugadores sí sí está bien y, y si puedes llenar tu equipo de jugadores de 6. Punto algo este y de ahí armar una banca más o menos decente imagínate que entra Jota de tu banca excelente uh -huh. vamos a platicar de de unas preguntas de la comunidad ¿qué les parece? venga venga tenemos pregunta de Diego que dice ante la irregularidad de que hay en la mayoría de los equipos en esta Premier será fiable apostar por jugadores no tan caros que es justo lo que estábamos mencionando ahorita como Saha o Wilson cómo ven a esos dos que menciona
5: este Wilson Wilson lo mencionábamos este hace una semana con con él hablábamos de Leo este, tú también estabas hablábamos de delanteros baratos y, y Wilson salió a colación. W Wilson y Adams fueron los que salieron. Este, yo creo que lo que ha rendido Wilson es increíble. O sea, yo creo que muchos este, no lo compramos porque estaba en el Newcastle quizás, pero ya, ya encontró como esa, esa asociación mágica que, que había tenido en temporadas anteriores con con Ryan Fraser, eh, por lo tanto me parece que es un gran activo si, si buscas comprar un delantero ahorita él es la opción Este, lo firmo, él es la opción para las jornadas venideras, eh, Callum Wilson y este, sí, estoy de acuerdo yo diré, yo a Diego sí le diría que sí que porque este, hay, hay muchos eh, jugadores, ya hablábamos de Jota ahorita que te están liberando fondos de Kilman, también hablamos el mismo Lanti, si está este, bien es un activo muy barato para lo que rinde
0: yo creo que tienes
5: que buscar
2: jugadores que estén en buen momento y con juegos a modo. No pensar en el equipo completo contra quién va, sino si es delantero, qué pasa con la defensa que viene enfrente, o si es defensa, qué pasa con los atacantes que le, que le vienen. Yo creo que es lo que tenemos que pensar, jugadores que estén en buen momento y a modo. Eso es lo que deberíamos de traer.
0: O sea que Wilson tiene el visto bueno en ese aspecto.
2: De hecho, es parte de mi menos ocho. Se fue Inks y llegó Wilson. por la pura decisión.
0: Pues ahí está está el nihilismo el totalmente ahí, ¿no?
1: <risa> la corriente Avala, del nihilismo.
0: Avalado por el nihilismo, Wilson es un sí. <risa> eh, dice, aún tengo en la mira a Kevin De Bruyne, Werner Fernández, pero no me termino de convencer. ¿Alguno de esos tres los convence a ustedes?
1: Kevin, Kevin, yo creo que va a levantar el juego del City en estas siguientes jornadas. Se vio bien en Champions.
0: Dos asistencias.
1: Yo, yo creo que viene, viene, viene entre eso y que ya está Agüero de vuelta. El City va a no, retomar. No.
0: Agüero no está de vuelta. El que regresó hoy fue Jesús.
1: Ah,
2: fue Jesús, sí, cierto. Pero, Pero sabes que el problema es cuánto te cuesta traerlo en dinero y movimientos. Ah, sí. claro. No creo que alguien tenga 6 millones en su este, en su banco, como para decir, los tenía guardados para mi Kevin.
0: Eso que, eso que acabas de mencionar es exactamente por lo que lo quería este, platicar eh, jornada 8 contra Liverpool, jornada 9 contra Tottenham pero para la jornada 10 es Burnley, luego Fulham, Manchester United, West Brom, Southampton, Newcastle, Everton tiene ya después un nuevo camino para explotar entonces si ahorita no tienes el dinero es momento no de comprarlo, sino de ir ajustando al equipo para la 10 o la 11 ya tenerlo en tu equipo. Y Mientras, justo
5: por eso, justo por eso, perdón que te interrumpa, Leo, ¿Sí? es que activos como Jota o como Killman te ayudan. Exactamente,
0: es ir ajustando sí, ahí sí. para el presupuesto para que te alcance. ¿Sí? sí, sí, sí. Pues ahí está. Yo creo que esa es la estrategia realmente, empezar a a tener equipo barato para poder cambiar también hay que considerar que Son y Kane que increíblemente los hemos ignorado en todo el episodio eh, tienen un partido muy interesante muy accesible en esta jornada Es contra West Brom pero después se les viene la noche con City, Chelsea, Arsenal incluso Crystal Palace que no está siendo súper fácil de, de anotarles entonces tal vez de ahí salgan también los fondos
2: City, Chelsea, Arsenal. Y Crystal Chelsea, Palace, defensas difíciles. Y
4: después, y después de Crystal Palace viene Liverpool. No más para y, que, sí,
2: sí, sí. O sea, desde,
4: desde el 21 de noviembre hasta el 16 de diciembre tienen un calendario muy bueno. Todavía sigue después de Liverpool, sigue Leicester. Y, Wolves. y luego Wolves. O sea, de aquí al resto, a lo que hasta fin de año, tienen una jornada jornadas muy difíciles, entonces no creo que, no creo, sinceramente no creo que mantenga el ritmo que lleva Tontekamp
0: hasta ahorita. Y eso yo le agregaría que estamos ya hablando de diciembre y diciembre es jugar cada 10 segundos, ¿no? Entonces muy probablemente también Moe empiece a darles un poco más de rotación y de descanso y ya no veamos a ese equipo titular que estamos viendo ahorita que es el que está arrollando. Entonces, ya es, estamos empezando a ver ese cambio y ese dinero tiene que fluir hacia otros lados. ¿A qué lados? De Bruyne es un muy, muy buen lugar para, para poner esos activos, ese dinero, que, que su calendario es al contrario, mucho mejor en ese aspecto.
5: Sí, fíjate que ahí realmente hasta nos podríamos aventar un podcast nada más hablando de es, qué vamos a hacer con esa, en esa dupla o, con, o si solo tienen alguno, qué se va a hacer con, con ese jugador porque... Pues la verdad yo creo que depende de qué también vayan en la tabla los spurs para ese entonces, porque este, si en una de esas toda esta, todo esto que están, que están prometiendo lo cumplen, este, va a ser difícil deshacerse de, de activos que compraste baratos, no como, en, como fue el caso de Jaime Rodríguez, que algunos creo que ni lo tuvo en 7.5, entonces es muy difícil, ¿no? Sí, sí.
0: Bueno, pues esos son jugadores diferenciales y algunos interesantes de esta semana. De partidos de esta semana, ¿alguno que les llame la atención? Está, por ejemplo, el Everton Manchester United. Pues
1: el, C el City Liverpool va a estar bueno. El
0: City Liverpool obviamente es, eh, es el principal. ¿Cómo creen que quede ese partido? Yo creo
1: que esta vez lo va a ganar el Liverpool. Eh, y de el visitante,
0: ¿eh?
2: eh de, visitante. De, 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 decir de hijos, ¿no? De goles.
0: <risa> <risa> Van a salir bueno, un montón de hijos. No, no, no. ¿Qué está pasando,
2: gole. señor? Dale. ¿Qué, qué, qué, Dale, ¿qué voy, a voy a hacer en esa clase? No,
3: bueno.
2: ¿Sabes en qué partido se van a hacer un montón de hijos en el que arranca la jornada? En ese sí. Brighton
1: Burnley Ese mero. ¿Se, ¿Se van a, a con,
0: dar con, con todo o qué?
1: o qué? Yo me espero más goles en el Southampton Newcastle, fíjate.
2: Southampton Newcastle.
1: Ah. Yo creo que. Yo creo que Newcastle va a golear. De Podría estar si hubiera
4: estado. El que es goleado también segura
5: es el Spurs contra West Brom Ese, ese se antoja para unos tres goles de los Spurs mínimo Al menos. Mira, me estoy
1: saboreando el hat-trick hat de Sony.
4: Oye, antes de que se me, antes de que se nos pase, este también había una pregunta ahí que le hicieron a Gerardo en Twitter. Este. Juanito. Eh, ¿no? Ahorita que, ándale, ah, Juanito, sí Juanito claro. este preguntó, y es una pregunta súper importante con eso del tema de que ya estamos, ya estamos en noviembre y ya tenemos a diciembre la vuelta de la esquina y todavía no se juega la doble jornada. Y precisamente su pregunta es, ¿se aproxima una doble jornada?
5: ¿Y cuándo? ¿Cuándo creen que la vayan a meter? Mm -hmm. Yo había leído que iba a ser más o menos de entre la jornada... 16 más o menos, 15, 16 por ahí, y esto nos da el equivalente en, en el calendario más o menos, sí es, es, un, es en diciembre, pero habría que ver cómo la acomodarían, porque ya está saturado el, el calendario a partir del 15 en adelante Pues, pues mira la jornada,
4: de... 15, la jornada 15 se juega el sábado 26 de diciembre Sí. y la jornada 16 se juega en dos días después el, 28, el lunes 28 así <risa> <risa> Así que, pues, no, sinceramente, yo no. Se tiene que jugar antes, en esta
2: mitad del año. Pero sí. al... o sea, es Kevin, no te cambies porque vas a entrar al otro partido. Básicamente, <risa>
4: o sea, juegan no, el sábado. No, no, no. Está programada para el sábado 26 de diciembre, o sea, básicamente Boxing Day, la jornada sí. 15. Y el lunes, este
5: lunes 28 de diciembre, tenemos la jornada 16. Yo creo que entonces tendría que jugarse por ahí de la 12-13, ¿no?
4: Es donde el calendario... Mira, el calendario se empieza a apretar a partir de la jornada 12. Uh -huh. A partir de la jornada 12 se juega literalmente toda la
5: semana. Es que es una pregunta súper importante, porque ahí tú empiezas a calcularle eh, cuáles de los cuatro equipos van a tener una mejor... Doble jornada, ¿no? Que todo mundo quiere que sea el City o el United, ¿no? De los cuatro que eh, aunque el Aston Villa no nos quería mal.
4: Bueno, pero ¿realmente te enfocarías a como está el
5: Manchester United? ¿Te enfocarías a buscar a jugadores de, de Manchester United? Esa es muy buena pregunta, mi rey, porque la verdad es que para cómo están ya no se sabe. Ese sí es una verdadera montaña rusa, el United, ¿no? Sí. O sea,
4: realmente de los que tienen potencial doble jornada, yo creo que solamente Manchester City es el que a mí en lo personal me llama la atención. Eh. Pero bueno, nada más quería comentar eso de la posible doble jornada que pues, realmente tiene que ser a la de ya.
0: Yo creo que no. Yo creo que va a ser después de enero, después de que se termine la congestión de diciembre. ¿Tú crees? Sí, definitivamente. Precisamente por la congestión de diciembre. Entonces, ¿puedo hacer, que,
4: ¿puedo hacer mi wildcard tranquilo entonces?
0: Es que estoy casi seguro, porque no, no puedes forzar a un equipo a jugar tres veces en una semana. Sí. Y, y en estos momentos todos están jugando dos veces, Champions está metiéndose también. Y en esa época es cuando no hay Champions. Entonces es cuando puedes acomodar un partido de ese tipo.
1: Aunque se te jun juntan los partidos de Boxing Day de Año Nuevo, ¿no?
0: Por eso, después de esos. Todos, después de todo eso.
1: O sea, hasta el año que entra.
0: Claro. Sí, definitivamente. Bueno, pues eso es. Eh, tenemos predicciones. Ya hablamos de predicciones. Eh, capitanes, ¿quién les gusta? Mañana platicamos, Gera y yo, de Capitanes más sí. a fondo. Pero ¿quién eh, es su capitán provisional hasta ahorita en esta semana?
1: Yo voy con Sony. Son Kane, Kane.
0: Kane. Son Kane. Yo voy con Son también. Son. West Brom, West Brom es, un,
4: es la peor defensa hasta ahorita, entonces espero que eso me
0: me reditúe. <risa> yo voy con Kane. Kane también. Pues yo no tengo a Kane, eso es que me quedaría con Son, pero solo por ser contraer, así porque pues, siempre lo hago, <risa> voy a ir con Werner con de Chelsea. Creo que, creo que va a haber ahí sangre con Sheffield United.
5: Entonces está, está repartido dos son, dos Kane y Werner
0: como defensa. Sí, para, también, para no darle la victoria a ninguno.
5: Fíjate que
4: Werner fíjate que también es una muy buena opción ahorita que lo mencionas. Y si te quieres ver este, acá medio locochón. Este y si te animas igual ya está Wilson de Newcastle capaz si le viene metiendo goles al Southampton en su casa
0: fíjate que Wilson ya está ahí apuntado para los hipsters y otro que puede apuntar de una vez a los hipsters es a Marcus Rashford contra Everton que Everton no se ha visto tan bien en defensa últimamente o,
5: oye y lo que dijo mi rey ahorita de Wilson contra el Southampton que además juegan en viernes y cuando juegan en viernes, me acuerdo que fue un viernes cuando le propinaron la dolorosa goleada del Leicester City al Southampton.
0: ¿La de los nueve te, goles? El 9
5: y fue en viernes. ¿Quieres, ¿Quieres que traiga otro dato? Fue por estas ver. fechas. Ay, güey. Uh -huh. no, uh -huh. este, ese es un super dato, mi rey. Uy, uy, uy o sea, ya. ya me estás convenciendo, ¿eh? Porque es hambre de los nueve.
4: Viernes. Sí. Sí, fue por estas fechas cuando Leicester fue y le recetó nueve goles al... Al Southampton en su casa, la peor derrota en la historia
0: de la Premier League. Uy. Estuvo rudo eso. Pues bueno, ahí lo vamos a dejar esta semana, señores. Gracias por estar por aquí, gracias por acompañarnos. Gracias a los Patreons que han, este, han estado participando. Ya saben, si quieren unirse, patreon.com, diagonal bendito fantasy. En redes sociales nos pueden encontrar como arroba bendito fantasy en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Lo que quieran, donde gusten, en todas las plataformas de podcasts. Como mencioné hace un rato, no vamos a tener YouTube por problemas técnicos esta semana, pero estaremos de regreso la semana que entra. Y mañana tenemos episodio de Capitanes, benditos Capitanes, para hablar un poco más a fondo de estas opciones hipster, de estas opciones ultra conservadoras que, que todo el mundo vamos a tener como Sonic Kane. Y pues a ustedes, ¿cómo los pueden seguir en redes sociales, Nil? A mí me pueden encontrar en arroba albanil8, como albañil, pero sin ñ. Mi rey. A
4: mí en arroba mi rey FPL. Jera,
2: eh, bitácora de
4: FPL
0: y Rubex
1: arroba r valenzuela s
0: y yo estoy como arroba don fpl suerte esta semana y nos vemos en unos días para seguir platicando de fantasy, bye arriba los quiero
4: adiós, bye